1: Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker. till ni klassikers redaktionspodd. Idag ska vi prata om polisbilar. Och därför har jag, Carl Egerius och Joakim Bergqvist bjudit in Fredrik G.V. Nyblad till studion. Som faktiskt har kommit ut med en bok
0: i ämnet precis. Ja, det har ju faktiskt blivit min andra bok om polisbilar- år sedan gjorde jag en bok om Volvo polisbilar och eh, det fanns ju så mycket andra märken att, att göra att berätta om så att, jag kände att det var nödvändigt att
1: göra en till bok. Det här är en helt fantastisk bok och vi kan ju börja med omslaget då. Det är ju en mm. Volvo 740 och en Saab 9000 i polismundering mm. som man inte riktigt känner igen. Jag kan Nej. inte minnas att jag sett en polisbil i det. Men det är alltså är blåa framskärmar polis i blått och sen så är det en blågul eh, stripe tvärs över dörren. Ja. Det är, Vad är detta?
0: Och, och om vi backar bandet lite kort så kan man ju faktiskt beskriva den svenska polisens utveckling i färger. Eh, det börjar ju med helt svart eh, fram till ungefär 1958 när stadspolisen, som det heter då beställde svartvita Volvo Amazoner. och sen från 1965 så blir ju alla polisbilar svartvita. Fjällkor som de kallades. Eh, och sen så 1984 får vi det vi kallar för hockeyklubban. Alltså vita bilar med stripes. För polisen skulle ju bli mänskligare och lite mjukare i sin framtoning.
1: Och bilarna skulle bli lätta av, lättare att avrusta. Man skulle
0: spara pengar också, precis. Det var en ny tid, modernare tider på flera sätt. Eh, men det funkade ju inte så bra det där. Bilarna blev ju ganska osynliga och det är en poäng med att en målad polisbil syns i trafiken och nästa problem var ju att det funkar ju inte vid avrustningen, det blev ju ändå så att man var tvungen att lackera om de här bilarna så att där blev det ju då ett ganska hastigt byte igen Så att på 80-talet så, så har vi ju tre olika polisdekorer på, på patrullbilar så att eh, det här vi har på omslaget här är ju bilar som aldrig, så här blev ju aldrig några polisbilar utan, Nej. utan eh, det här var ju alltså ett förslag som det här är ju någonstans i Nyköping eh, där man då visar upp ett förslag för Justitieministern och rikspolischefen och några till. Och det här förslaget blev ju inte godkänt därför att någon ska, har vid det här mötet har sagt att det är bara Rosetten som fattades. Man tyckte att det blev lite för mycket med det här blågula bandet.
1: Ja faktiskt, det ju, ser ju lite ut som en present. Men,
0: man kan också notera att, att det här med svarta polisbilar, svartvita polisbilar och även de här stripen, allt det här kommer ju från USA. Det, allt det här har vi sett i amerikanska polisbilar i filmer vi har sett. Så att jag har alltid varit väldigt inspirerad av amerikansk polis. Och Håkan Malmgren, vår designer som var med och tog, ut, tog fram Hockeyklubban har ju, han var ju till och med på en studieresa i andra ärenden och, och tittade då på polisbilar i USA och såg att ja, så sådär kan man göra. Eh, så att det har ju alltid varit inspirerat. Eh, svensk polisbilars utseende har alltid varit inspirerat av amerikanska polisbilar. Enda undantaget är ju det vi har nu från 2005 med det så kallade Battenburg-mönstret. Det är ju en brittisk uppfinning som är vetenskapligt framtagen för att man ska kunna se och det spelar på riktigt långt avstånd även i dåligt väder.
2: Och döps efter en kaka. Ja, precis. Schackryptig säger vi på svenska. Vetenskaplig kaka. Ja, ja precis. Ja. <laughs>
0: Nej, så att det, det, det var ju roligt att ha en färgbild och roligt att ha en bild på en Volvo och en Saab. Och eh, det är ju roligt om man lägger märke till att det är något konstigt med det här med det blågula fältet då, som inte kom på, på de här bilarna. Men när man hade tagit bort det fältet så blev det ju godkänt och från 1989 så blev ju bilarna blåvita i kulören polisblått. Och då kunde man ju faktiskt, om man hade tur, spana tre olika polisbilsmålningar samtidigt.
1: Ja, för de andra togs inte ur tjänst. Nej, utan
0: det var ju alltid så att alla nya polisbilar skulle... Men det har ju naturligtvis funnits undantag. Eh, vi har ju berättat till exempel i Saab magasin om en eh, bepansrad eh, mm. Saab 900 CD som, som jag blev blåvit långt efter att, eh, även fast den var i tjänst innan. Men det, men det finns något exempel på en del högprofilerade bilar som skulle synas har målades ju om eh, ibland. Och även också till exempel om, om en bil hade råkat ut för en olycka, vilket ju polisbilar gör, mm. själv, eh, så, så kunde de ju våras om.
1: Men då har vi alltså Fjälkon, vi har hockeyklubban, och det är alltså en, ett, ett öknamn kan man väl säga. Ja. Eh, för att den här strax är gans då som... ändå ganska allmänt Men... använt och offentligt använt. Ja, i efterhand. Ja. Och sen har vi då den blåvita då, Va, Den har inget namn.
0: Nej, den har inget sådant. Är det
1: konsumpolisen? Blåvitt.
0: Ja. ja, precis. Man vet vad
1: man får. Ja, ja Vi bestämmer det. det är konsumbilarna. Mm. Efter det då. Ja. Och sen är det kakan. Ja, precis. Mm. Svenska polisbilar under 1900-talet är alltså titeln på Fredriks nya bok som är den sjunde i ordningen som du skriver. Ja. Det är ju helt
0: fantastiskt. Du ska se mitt sk golv där jag sitter och skriver. Det är inte vackert. Jag sliter på golvet hemma.
1: Ja, du åker runt med din stol där. Ja, men, då?
0: <laughs> Nej, men det, det, det finns ju så mycket roligt att berätta. Och det finns ju just, jag menar, det finns det några andra typer av bilar som är så väldokumenterade som det går att få både bilder av den som var inte dels att myndigheter har dokumenterat, dels att intresserade har dokumenterat, men också nyhetsbilder. Det finns ju en enorm bildskatt eh, som, som gör att det går att berätta så mycket med bilder när man, när man pratar om polisbilar. Så att jag känner mig helt tvungen att, att, att ta tag i det.
1: Ja, och, och, då, och då ska vi alltså förtydliga att det är inte bara bilar som är byggda i Sverige utan Nej. det är bilar som gått i, i tjänst i Sverige i Svenska Poliskåren.
0: Ja, absolut. För det är ju, man, man skulle ju lätt kunna tro att det alltid har varit Saab och Volvo. Men det, det är ju egentligen någonting som, som mer inträdde på 70-talet. Innan det var det ju 50-talet och bakåt så var det ju kanske främst amerikanska bilar och sen så kommer ju Volvo då mer på slutet på 50-talet, 60-talet men vi har ju alltid haft Volkswagen har ju alltid, har ju idag och har ju ända sedan 50-talet eller framförallt 60-talet haft en, en, en stor roll i Sverige Ford har ju funnits lite grann alltid men inte varit vanliga här som de har varit i våra grannländer, Danmark framförallt och Opel har ju varit stora fram till 60-talet men sen har ju de mer eller mindre försvunnit som polisbil i Sverige. Stämmer att ett
2: distrikt körde Ford Thunderbird innan det är för statet?
0: Det vet jag inte men det, det vet, alltså på den tiden var ju fram till 1965 så var ju polis precis som skola i idag till exempel en kommunal angelägenhet eller brandkår för den delen. Och det gjorde ju att det fanns, det var ju upp till lokala myndigheter att eh, ta beslut om vad man skulle köpa för bilar eh, det låter ju väldigt extravagant med en Thunderbird kan jag tycka för att vi ska ju veta att vid den här tiden så var det ju långt ifrån alla myndigheter som ens hade en polisbil. Cykel så här. Och det redan redan alltså fram till början av 60-talet fanns det myndigheter som enbart hade cykel. Mm. Så att ja det låter som att det, det var någon som tyckte om att åka bil i så fall som hade det. Men det är ingenting jag har sett. Jag förstår. Så om du har en fortfarande med konstiga färger på, då vet du var det. <laughs> ja, för det kan man ju också säga att de här fram till 1965 så, så var ju, eller ja, fram till slutet av 50-talet i alla fall, så var ju polisbilarna väldigt diskreta. Mm. Eh, det syntes ju bara på kanske en, att man kunde fälla ner en solskärm där mm. det stod polis, och, eller att de hade ett eh, diskret ett rött fast ljus eh, mm. framför vindrutan och, och, och ett sökarljus på taket. Mm. Det, men bilar var ju fram till 50-talet så är ju bilar inte så vanligt förekommande så att det kanske räckte för att man skulle uppfatta det som en ja. polisbil. Ja, det kom en svart bil som, som
1: ja, såg lite myndig ut. Ja, det är fantastiskt att bläddra i din bok för det är ju så väldigt mycket bilar som man inte förknippar med eh, polisbilar till exempel på eh, sidan 53 här då så slår vi upp en, en Ford Granada eh, med lite tuffa fälgar och skärmkrom och så är det en svartvit eh, med två poliser som ja, de ser ganska nöjda ut med sin eh, arbetstillvaro här. Mm. Om man skulle eh, göra en, återskapa en miljö i en film idag mm. Med en polisbil från 70-talet så skulle man ju, om man då skulle få för sig att polis en får Granada mm. så skulle man ju få väldigt många på sig. För att det, det är ingen som, ingen som kommer ihåg det i princip. Nej, så exactly. bara, Nej, det där är inte korrekt. Men det är det som är väldigt roligt med, med din bok här, att man får upp ögonen för så många olika polisbilar.
2: Vilken var den mest oväntade bilen då? Någon nyhet för dig när du research researchat den här boken? Ja, ganska många,
0: men, men det allra mest udda var nog någonting som var udda redan när man började leta i det här. Och det var ju de här bilarna som patrullerade på... Um, här i Stockholm på, på Essingeleden, mm. där man då hade, det, det var något slags samarbete mellan Stockholms stad och polisen där man då, vem som betalade för vad det är lite oklart, men, men man hade alltså land, gula Landrovers. När alla andra mm. polisbilar skulle bli svartvita så hade de gula Landrovers. Men någonstans där också så till och med hade man en Austin Gipsy som var gul och så står det polis på den.
1: Och det är ju motsvarigheten till Land Rover också, en fyrjustriven ja, off -bil eller ja. vad, en Jeep liknande
0: ja. bil
2: Ja, verkligen. Jättelik Land Rover men, på men, Aston. Ja, Oj, ja, men visst, finns det en av de här landroverna kvar i alla fall?
0: Jag vet åtminstone. Av och 1965 så köper man in tre Land Rover, som ja. jag har förstått det och Åtminstone två av Oj. dem finns kvar, och en av dem finns här i Stockholm. Ja, kul. Och, eh, den ena är grön, den var, var pannons på blocket för några år sedan, och den andra är, är faktiskt gul och har fått mm. lite fasta röda ljus igen. Jaha, och okay. ägaren är väl medveten om historiken på det ja, roligt. Det okay. är jättekul. Ja.
2: Om vi fortsätter med fyrstiftsspåret då. Volvo Valp finns ju med i din bok här också. Ja, precis. Det är Faktiskt också Lapplander. Alltså den Lapplander,
0: civila versionen av, av Valpen. För eh, När man då har kännat ut de där Land Rover så byter man ju faktiskt. Då rätar man in sig i ledet och skaffar eh, Lapplander som var svartvita. Eh, men ute på eh, Arlanda så har det i alla fall funnits en eh, sån här eh, C202. Eh, mm. Alltså den när, när då Läplander återuppstår och tillverkas i Ungern så heter den ju C202. Alltså det, 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 finns, det är det är, som en, det är många märkligheter det heter. Alltså vi har en Volvo byggd bakom järnridån som är svensk polisbil. och Dessutom för att röra till det ytterligare så, så är den ju inte riktigt svartvit. Utan den har ju alltså ett rött tak för att inte flygplan skulle landa, landa på taket. För <laughs> Så,
1: Så det, det det. den är ju ganska udda måste man ju säga. Verkligen. Polisen hade ju i princip i alla fall som det framstår i efterhand en obegränsad budget på att ta fram speciallösningar under en ganska lång period. Ja,
0: nej men bilarna var ju inte som vi vet det är väl det vi tycker om med gamla bilar att de var ju inte perfekta. Men, men... Poliserna kunde ju ställa krav och hade ju pengar eftersom de, de köpte ju en flottor mm. och kunde ju ställa krav på att förbättra bilen. och Det är väl det som är charmen och det är intressant att berätta om polisbilar alla de här speciella detaljerna som, som polisbilar hade. Och med tiden så minskar ju de naturligtvis. Höjdpunkten var kanske när eh, polis, eh, polisens tekniska byråschef Lars-Erik Freman la eh, idé, efter, idé efter idé på hur Volvo Amazon kunde förbättras. Och sen så blir ju bilarna bättre och bättre och då blir det mindre och mindre specialdetaljer. Så det är väl det som är lite det man tycker är fascinerande med polisbilar. Många tror kanske att, att polisbilarna är specialtrimmade och sådär men, men poliserna kanske hade möjlighet att välja den starkaste versionen av, 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 en, av en bil och en, vilken motor den hade. Så det, det är väl knappast så att de, att de har. det finns inga poliskammar eller något sånt där utan det är väl att man väljer rätt specifikation av motorn.
2: För det känns väl inte alltid en sån där myt som har funnits ja, med vi, här. Ja, vi har väl sett Blowspadders för många gånger kanske. Ja, kanske.
1: Jag förstår att det kan vara svårt, men om man tänker, har du någon här favoritmodell som, som eh, om du skulle ha en polisbil själv mm. vilken skulle du välja?
0: Det skulle vara en nej, det skulle vara en Plymouth Valiant faktiskt. Eh, eh, den, den jag, jag är till att börja med fascinerad av utseendet hur, hur en eh, Ja, amerikansk bil får vi väl kalla det, även fast så vet jag vet så var väl många av de här bilarna tillverkade i Kanada de som handlar det här. Eh, så um, den, blir, den blir så svensk på något vis med sina stänklappar och, och texten polis och alla eh, förnuftiga svenska idéer som har kommit in i inredningen. Och inte minst att den har ju fått eh, stolar från åtminstone på de senare då, eh, SAB 99. Just det. Eh, ju, eh, det var ju Ana som importerade dem och, och det lustiga är ju att det här var ju en period då, då amerikanska bilar blev allt ovanligare i Sverige så, och, och samtidigt då så, så fortsätter ju då eh, bland annat då att, att köpa in stora mängder Plymot, vilket ju höll upp importen liksom.
1: Ja, man kan tänka sig att av de valen som finns kvar av de här årsmodellerna Eh, framförallt de senare ja. i Sverige så är väl merparten gamla mm. polisbilar.
0: Ja, Nej, alltså, må många tänker ju på att de köpte in när, när polisen blev förstatliga men det är faktiskt redan 1961 den första varianten av, av Plymouth Valiant fanns ju i en svensk version som polisbil. Men det är ju då en, 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 om jag minns rätt 1966 som den första stora beställningen från Rikspolisstyrelsen kommer och totalt så, så köpte ju polisen in tusen bilar. Mm. Så det var ju verkligen något normalt att se en Plymouth Valiant. En del äldre poliser jag pratar med de tycker ju att den var ju fruktansvärt slö och, och, och vidrig. Liksom, ja, det gick ju inte att köra direkt jättefort med den och, och ta kurvor och sådär. Men andra menar ju på att den var ju rymlig. För att det är ju också en bra egenskap för en patrullbil att du måste ju kunna ta med människor. Oavsett storlek och oavsett hur mycket eller hur lite de vill åka med dig. Ja. <laughs> det kan ju vara lite knepigt om det är en trång bil. Mm. Även när det gäller varianten så, så var det ju då jätteviktigt med en massa prylar. Eh, inte minst när det gäller, ja, som vi pratade om, kopp, och sådana saker. Då. Så att de, de svenska bilarna som tog, köpte sin 66 de hade ju förstärkt fjädring, ett extra fjäderblad. De hade skyddsplåtar för dörrarna i aluminium kartläsningslampa, extra dörrantag tror jag också är från Saab. Mm. Eh, Indörrantag. Ja, och ett större batteri. Det här var ju också ett problem på den här tiden att, att man hade ju så mycket policiär utrustning så att det drog ut batterierna. Mm. Och en liten detalj bland avgasrörsförlängare och låsbart tankklock. Det är verkligen sådär som någon som sitter och kryssar in alla kryssen i tillhörslistan. Mm. Ja,
1: som inte ser slutsumman. Nej, Perfect. precis. <laughs> Sen är ju de här, eh, det finns ju ett antal olika polismodeller som sticker ut. Porscherna är ju spunda verkligen. Ja, absolut. Hur många var det som var? Det var både 912 och 911 eller? Först
0: var det ju Porsche 912 och när 912 slutade att göras så eh, jag har ju hittat ett dokument eller om det var ju svensk polis så skriver rikspolisstyrelsen att man nu har, efter moget övervägande hade valt att gå över till 911. Men det, var, det är ju eller ta talat skitsnack, för 912 fanns ju inte längre. <laughs>
2: <Så att det laughs> och du kanske inte övertyga Porsche om att bygga några? Nej, till inte.
0: Men, men totalt blev det 23 bilar. Mm. Mm -hmm. Och hur många har jag överlevt nu då? En finns ju på Polismuseet och den har jag kört. Men, men det finns för någon till också. Mm. Men om man ser, det var ju inte, den idén kom ju inte från det blå. Utan det finns ju andra länder där, där Porsche också varit polisbil. Som i Tyskland, Österrike, Schweiz och Holland- Mm. och om vi pratar just om Holland så har det ju varit vanligt att porssarna skulle vara öppna polis, trafikpoliser skulle dirigera genom att stå i bilen på olika sätt och det här tycker jag är intressant för att det är någonting med polismyndigheter som gör att de är sig själva nock på något vis det, det är liksom det, det är som, ju mer man studerar av att så här har man gjort i Sverige, så här har man gjort i USA, holländsk polis gör här, så här, det är bara det, 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 de är väldigt låsta i hur man själv jobbar, det är klart att det är skillnad på förutsättningarna uppe i Norrbotten jämfört med i Holland mm. vädermässigt och så mm. men, men det är ändå liksom att, att det vissa saker det är helt omöjliga i ett and, men här ska det vara på ett annat sätt, och i Sverige har ju polisbilarna per definition varit stora Motorstarka och mm. definitivt haft tak. Medan i England så har man ju haft så kallade Panda-cars, eh, enmanspatrullbilar som var små och motorsvaga. Mm. Och i Holland har man, som sagt, haft öppna bilar för trafikdirigering. Skulle man aldrig. Och det var ju till och med så att man provade det med en bubbla. Mm. Och den blev. Eh, kraftigt nersabla den idén av det bizarra skälet
2: att poliserna kände sig uttittade och sedda. Ja, det gör de inte i en vanlig... Nej, och det är väl ganska
0: bra att sedda kan jag tycka.
2: <laughs> men de körde ju bubbla i lite mer täckt format senare. 1302 nu. Oja, med var, mängder. Var, var, varför, totalt var, tusen Volkswagen. Tusen stycken tillväxt. Ja, varför men, valde
0: man en sån liten bil helt plötsligt? Ja, det var ju bland annat, då var det ju återigen någon mellanchef på att säga, som, som kom på smarta idéer. Man hade då studerat i Tyskland där, det fanns, där man provade enmanspatrullering. Mm. Och då kom man på att man, om man har en gubbe en bil då kan man ju synas på fler ställen. Mm. Och man kan också göra så att den här ensamma polisen kan åka till ett ställe, gå ur bilen och synas gående. Mm. Det var ju väldigt viktigt mm. i många år med och på så vis så kunde man då ja, synas mer i samhället helt enkelt. Mm. Så att eh, bubblorna hade ju en mängd uppgifter. De fanns, det var polisrytterit, det var hundpatruller, det var enmanspatrullering. Det, det var ja, lite extra bilar. Så de, de hittade massor med uppgifter. Så att Volkswagen har varit en stor leverantör av, av polisbilar
1: Ja, för det är väl så att det har varit polisbilar i ett samlingsbegrepp men väldigt många har ju varit, haft specialuppgifter som mm. med Porschen, det var ju ingenting som man åkte runt och, och fångade in buset med utan det var ju oftast motorvägs ja. eller trafikpolisen helt ja, enkelt precis. som körde dem mm. för att jaga fast de snabbaste 142 G-larna. Ja. Eh,
2: ja. <laughs> <laughs> På Europavägarna. Ja,
1: just det. Det var väl i samband med att de motorvägarna kom igång så ordentligt i Sverige som man
2: att hålla det snabba. Ja. Mm. ja,
1: absolut. Det var ju fri fart i Sverige på motorvägen. Det var ju
0: fri fart. Eh, och, och, så att några Porsche har ju varit samtidigt som vi hade fri fart. Ja. Absolut. Men också det här med att polisen har ju också legat i framkant med, med teknik. Eh, att i, idag är det ju nästan alla kör ju en bil med automat. Men det, det var ju redan på 60-talet så ville ju polisen ha automat. och, och vi pratade i den förra podden om, om Saab 99 EMS och, och Volvo 142 GL. Mm. Och det, de, just de, de motorerna var ju också jätteviktiga. För man ville direkt så det fanns insprutningsmotor skulle man ha men Man skulle inte ha bilen för gasare. Mm. Eh, så, att, så att det finns ju 145 år med den här e-motorn EM till exempel
1: Jag förstår ju när jag läser i boken här att du har ju verkligen pratat med många du har letat på många olika ställen eh, efter både bilder och uppgifter och så. Här, men här, det är roliga är att du har pratat med, med flera poliser som var med och körde de här bilarna mm. Finns det någon sån där polisbil som alla är tämligen överens om att det var verkligen inget bra köp? Mm, ja, <laughs> det finns nog flera men en som står
0: ut är nog tyvärr Sabana 600. Jag sa, okej. Som sagt, bubblan var ju då den här enmanspatrullbil och enmanshundbil. Att man var en man och en hund. Och den uppgiften togs ju över sen av Sab 95. Där man fick plats med en hund och en polis. Mm. Och sen då så var det ju ganska naturligt att, att Sabana ville sälja. Så 600 när inte 95 fanns längre. Mm. Men det funkade ju inte speciellt bra. De, de, de höll ju inte så att de försvann ganska snabbt. Hur många såldrar man vet du det? Jag vet inte men jag, det finns ju bilder från eh, Sabana där man ser en, en serie av registreringsskyltar där, där registreringsskyltarna
1: är snarlika. Så att det, ja ett antal i alla fall och de fanns även som civila. Och om man vänder på det då, vilka är det verkligen med bilar som poliserna ville behålla? när de skulle säljas ut istället för det var så bra bilar.
0: Ja, trots att jag har hört någon som gnäller på den så är det nog ändå valianten som flest är överens om att den var bra. Ja, men det beror ju på vilken ålder på de män som det handlar om som jag har pratat med också kanske. Jag har inte pratat med en så, så pass som... Eller jo, jag känner en polisen polisen som har kört Amazon också i och för sig. Men, ja, nej, men det är nog valianten.
2: Men om man ska köra de här fantastiska polisbilarna måste man ju kunna köra vid också. Mm. Hur mycket träning fick poliserna innan? Var de har kört träning i jag tror att det var mycket mer. Idag är det, finns det väldigt
0: många saker som en polis ska kunna och jag tror vad jag har hört och uppfattat är att, att det kanske det här med att köra bil har blivit lite undanträngt. Men förr i tiden så var det väldigt viktigt. Mm. Och du har ju också gått in och gått i en särskild utbildning för att kunna använda blåljus och, och påkalla friväg. Bara det fick du gå en särskild utbildning för. Mm. Och sen så för de speciella bilarna som Porschen och senare Saab 99 Turbo fick du ju gå en särskild utbildning ah. för Porschen och för Turbo. Man en, en turbokurs, en, en Porschekurs Så det var ju verkligen eliten av trafikpoliser som fick köra dem. Det var lite hierarki där. Ja, verkligen. Och i många år så fanns det ju också eh, de här eh, polisrallytävlingarna eh, i... i eh, vilken det, mm. det var ju också väldigt precis att Vad var det för å, ja, det var ju alltså speciella rallytävlingar för poliser. Men sköt påvarande också. Då. Nej, jag <laughs> just det precis som skyttskyttor för. Ja det något Nej, om, om, man
1: tror... man, om man vann fick man gripa dem. <laughs> <man>. Nej. <laughs> exactly. Nej så jag, tr jag tror tyvärr
0: att, att uh, bilkörning har nog, uh, var nog mer uh, en viktig grej förut.
1: Ja, nu har vi ju pratat ganska mycket svartvitt. Eh, men ju längre man läser i boken, eh, desto mer färgglatt blir det. Inte minst för att det är färgbilder. <laughs> och då när vi kommer in i den här, eh, framförallt när vi kommer in i den blåvita perioden, som vi skulle benämna konsumperioden, så eh, då känns det som att det ökar eh, floran av bilmärken och modeller. Ja, var det något som hände inom polisen? Där? Det var någonting
0: som hände, och det var ju att tidigare hade ju då från 60-talet, eh, hade ju Rikspolicejusen centralt köpt in alla fordon, men på 90-talet så ändrade man sättet som man anskaffade fordon. Eh, visserligen så gjorde eh, Rikspolicejusen en, en upphandling och eh, tog fram förslag, men sen så lades de här förslagen, om jag förstod det rätt, i Permar, och att lokala eh, myndigheter fick. En och en perm och att välja bilar ur. Och då på 90-talet så blir det ju då helt plötsligt en större variation i, i bilmärken igen. Eh, vilket ju är roligt att se på idag. Eh, det här, här Plötsligt så dyker du ju upp Opel igen och Ford i ett antal olika varianter. Scorpio, Mondeo och sådär. Eh, och Audi inte minst. Det tycker jag var lite förvånande faktiskt. Eh, och Mercedes, c klass och... Uh, och sen, sen har vi ju naturligtvis uh, specialenheter som rytteri kunde ju ha, till exempel ha Land Rover eller Jeep Cherokee X och sådana saker mm. jag blev ju också väldigt överraskad att hitta en, en, en minibuss Volkswagen Charan uh, inte så uh, sådär jättetuff kanske.
2: Men jag tänkte på många av de här fascinerande bilmodellerna de har valt här under 90-talet. Är inte några av dem här lite mer PR-jippo-grejer då att bitverkarna har printat upp på någon Passat eller någonting som aldrig köptes in. Sånt finns ju väldigt mycket i Storbritannien. Mm.
0: Där, där, där är ju det en hård kamp om det är ju väldigt många myndigheter så där, där, finns det, där finns det verkligen sånt att, att, att man har tagit fram. Det är möjligt att en del, de bilder som är med här det är ju inte sådana som är liksom demonstrationsexemplar mm. utan det, det här är ju bilar som har varit i tjänst. Möjligen den här Opel och Megans ser ju
2: Den är mycket på. Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Var då dejtar någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice så. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir ikea familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
0: Det var en pressbild från... G&M skulle jag vilja påstå. De försökte få in den. Där ja,
2: ja. Ja. Men, men i det här 90-talskapitlet så finns ju också den mest fascinerande bilen. Och den är ju en omålad bil. Ja. Den får du berätta lite om.
1: Men där har du gått ifrån din äh, att det är målade polisbilar.
0: Ja, det, det roligaste är ju att skriva om patrullbilarna. Men, men några andra bilar vill man ju ha med. Och mm. eh, inte minst då en civil polisbil eh, som varit i trafiktjänst i Stockholm. Eh, nämligen en Ford Sierra 4x4 Cosford 1990. Som ju eh, användes då för trafikövervakning. Mm. Ehm, och Jag fick höra en historia här av, av en av de som faktiskt kört den här bilen ah. när, i tjänst. Ehm, hur de då blev omkörda av några som vinkade glatt som ville utmana dem. <laughs> men gick ut. ja, utmanade blev de ju men då, då kunde ju då polisen också i kraft av sitt ämbete slå på blåljuset och stoppa dem. Men det roliga är att den, den här exemplaret finns ju kvar. Mm. Och jag har roat mig med att kolla inte minst på, på bilarna i, i 90-talskapitlet och det är ju man tänker ju vad då herre har han skrivit om om bilar som är blåvita från 90-talet. Det var ju det var ju förrgår. Men det är ju så att de flest allra allra flesta av de här bilarna de är ju borta. Men det finns ju faktiskt några som är kvar. Det finns till exempel, och då kan man ju tänka sig vilka blir kvar. Jo, det är ju till exempel en, en Renault Master husbil. Den finns kvar. Ja, den finns kvar. <laughs> uh, det var men... den man hade för trafikspanning. Ja. ja. <laughs> Nej, men det var väl en sån här man kunde placera för att göra en. Av synlig synliggörande åtgärder mm. och sådär. Men även, det finns ju även på 60-talet hade ju polisen bussar i, i ibland Stockholm. Mm. Och Åtminstone en av dem finns kvar och är ju faktiskt återställt så att den är svartvit. Den Jaha. är ju naturligtvis, eller ja, den är som man kan ana ombyggd i husbuss nu då. Men det är roligt att den är kvar och finns i svartvitt.
2: Du menar flyk. en stor buss alltså? Ja. Alltså en reell Volvo-buss. En reell Volvo-buss, f 43 Ja, ja titta.
1: Ja, vi hade ju en mindre buss med i klassiker inte alls länge sedan, en Dodge A100. Ja, de, de här Dodge A100 och A108 som var
0: kommunikationscentraler, alltså mobila ledningscentraler. Alla de, om det nu var sex bilar, finns ju kvar. Uh, och en är precis nyrenoverad, och en finns ju i polismuseet, men allihopa i alla fall existerar i något, något skick. Det, det, det har den absolut högsta överlevnadsgraden av alla
2: polisbilstyper i Sverige. Serra att Cosworth har lika hög överlevnadsgrad. Ja, i och för sig då. Ja. Ja, men Hon de hade bara en. Ja, så. ja precis. Ja. Så lite jag vet jag. Mm.
1: Men det här med övergången från röd ljus till blåljus. det var ju en ganska omdebatterad. Eh, Mm. Vi kan lyssna på ett inslag här från Sveriges Television. Och vilket var året? 1970. Upptäckte ni bilen
0: med det blå ljuset från början? Inte det. Nå, no, de större bilarna de kommer att få två såna här så kallade saftblandare. Visst är det roligt med nyheter men de flesta av oss tycker väl att ska man ändra på en bra sak så ska man ändra till någonting bättre. Och det blå ljuset är inte bättre. Perceptionspsykologer och andra som förstår sig på sådana saker som ögats spektralkänslighet, färgfiltret, transmittans och lampans emissionsförmåga. De säger så här. Blått ljus är det absolut sämsta man kan välja om man vill väcka uppmärksamhet och om man vill ha genomträngningsförmåga hos lyktan. Ja det var ju så att i Sverige så hade vi då, eh, hade utryckningsfordon, inte bara polisbilar utan utryckningsfordon hade ju två fasta röda ljus och en Orange saftblandare som användes när fordonet stod still. Eh, och i de flesta andra europeiska länder så hade man ju då blåljus. Så Det här lite med, med rött ljus var ju också ett uttryck för lite amerikanskt styrk, så där. Fast vi, när vi tänker på filmer så ser vi ju röda saftblandare framför oss.
1: Tänker på Ghostbusters. Ja, <laughs> <laughs> inte minst.
0: <laughs> Men det, det här var ju blev ju en diskussion mellan olika... Eh, brandkörer och ambulanser och sånt och det var ju inte alla som vill att alla skulle byta heller utan det var poliser ville vara ensamma om att ha blåljus men så blev det ju inte och det, det var ju flera myndigheter som kraftigt protesterade mot det här så att de här uttryck, det här det är ju ett väldigt bisarrt inslag det här för att den här rapporten ger ju uttryck för åsikt i nästa varenda stavelse han säger det här men det, det, det springer ju ur att det fanns myndighetskritik från andra myndigheter än polisen om att man skulle genomföra den här reformen. Om den som vill kan ju söka efter det här på Youtube där den här klippet finns. och Man kan ju undra hur mycket en filmkamera alla 1970 uppfattar färger och ljus. Mm. då. Jag kan ana att det kanske är en hel del av, av, av effekten går förlorad när man filmar någonting.
1: Ser lite grumligt ut kanske. Ja, det var färgfilm i alla fall. Ja, ja det var. Färg -tv. Det var färg -tv. I alla
0: fall det blev en reform och det, år 1970 så man kunde man inte byta på alla fordon samtidigt så att 1970 fick man både ha eh, röda ljus och blåljus. Och alla eh, polisbilar utom eh, Porsche 912, 911 och eh, Bubblan hade ju två blåljus på taket. Mm, just det.
1: Polisen, som du sa tidigare här grann, att de var med och drev eh, bilutvecklingen lite grann i Sverige mm. eh, och de fick också ibland hjälpa till i eh, utprovningen av nya lösningar. Ja,
0: precis. Tidigare på 60-talet så var det kanske så att eh, idén kom från, från polisen och att man då sen eh, att det sen blev standard på till exempel Volvo eh, 140 Amazon. Men, men sen var det också så att eh, Volvo också Saab utnyttjade eh, polisen för att testa saker. Och mest omtalat är väl just att man, att man fick testa Saab eh, 99 Turbo eh, som en del av, av den stora test man genomförde. Mm. Eh, och Samma sak med 240 Turbo sägs det ju att, att polisen hade eh, och testade innan eh, de, de fanns som, som produktionsbilar. Mm.
1: Det var då man fick lära sig uttrycket bredprov. Ja, just ah, det. Bredprov just det. ordet. Ja, precis. Ja. Ja.
0: <laughs> Men det, det roliga är att, att Alltså eftersom det i, finns ju en nationell ära i polisbilar att, att man ska ju helst ha, eh, om man har inhemsk bilproduktion så ska man ju ha eh, bilar från, från det egna landet. Eh, och jag har ju ett kapitel om, om Saab och Volvo i andra länders mm. polistjänst och Volvo har ju flera hemländer. Vad menar du då? Ja, ja eftersom man hade ju produktion både i Holland och Belgien. Eh, och just i Belgien så upphörde ju tillverkningen av 240 1984 mm. eh, och sen och 84 är ju också det sista året som 240 turbo sedan säljs och sen så sälj, finns ju kombin 85. Men ändå så kunde ju då den belgiska poliskåren Riksvars, ursäkta uttalet där, eh, <laughs> beställa 240 Turbo som årsmodell 1986. Man mm. återuppväckte en modell som inte ens tillverkades i fabriken i Gent. Mm. Och alltså inte ens övertaget tillverkades 240 men man kunde till och med få, då få 240 Turbo med, den, med 86ans utseende, med den front och plastlister och, och så vidare som 86 har men med eh, turboemblem. Så de är fullständigt
1: unika bilar. Eh. Som måste men, man ju ha. Hade den svart innertak? Det vet jag faktiskt
2: inte. Rosa. Den hade, de den alltså, hade förmodligen
0: väldigt... inte namn. Utan man kunde ju också hitta på att man hade ju då för, ol... för prissättningen skulle man ju hitta på att, att den visserligen hade den här motorn och den bromsar och julpengning mm. men den kanske inte behövde ha
2: sånt lullull liksom. nej, nej. och sådana saker. Det låter väldigt troligt. Ja. Trikåplys behöver de inte ha. På det. Nej. Nej. Ja fast det hade ju faktiskt ja, är sant, svenska polisbilarna.
0: Ja. Det, det är ju eh, att, att åka en, en 240-polisbil är ju då väldigt. Eh, då har man ju plysch fram. Och sen har man ju naturligtvis vinyl bak som är det mer to -av. avtorkningsbar. Mm. Och det, det är den där vinylklädseln kan ju vi tycka är väldigt udda här i Sverige. Men den var ju faktiskt väldigt vanlig i USA. Mm. Det finns många svenska poler 240 i USA som har vinylklädsel. Eh, hel, så det var ju ingenting som var, egentligen togs fram för polisen.
2: Mm. Om vi hoppar fram till ett kapitel som handlar om. Det jag fick uppleva förr, förra sommaren när jag kör ut och körde min nyinköpta Ford Fiesta XR2 var det var en sån här blixtlampa i fram. Ja! Och så var det en polis som var misstänksam lik min kollega här på Klassiker som knackade på rutan. Mm. Kan du förklara lite här Fredrik? Vad var det som blixtrade
0: till? Det var ju då en, en, en fotoblixt för att kunna ta en bild med det här Traffipax-systemet som då fotograferade en serie bilder Varav en var med blixt så att man fick en tydlig bild på, på registreringsskylten. Mm. Och det spännande är ju att... att du, om du ut och kör alldeles för fort så fort så kunde man ju då närma sig en, en trafiksbil som ju var en civilpolisbil men då såg man ju då en väldigt märklig puckel i mitt på instrumentpanelen ja, så att all, alla jag tror väl
1: både du och jag Karl har vi lärt oss av våra fäder att spana efter de där bilarna ja det var ju lite andra kännetecken också så dubbla antenner och att de alltid var tvätt hade ofta att det satt två personer mm, i bilen. Och mm. två män. Ja, precis. Men det du knyter till här Joakim, det är alltså ett reportage vi hade ja. i Klassiker förra året där vi fick låna en Traffipax Saab 900 Turbo. Mm. Och du agerade då Villebråd i en Ford Fiesta XR2. Ja, ett. precis. Ja, det är det som är kul med Polismuseets fordonssamling att de har ju bevarat så många av de här bilarna mm. som man minns. Eh, och de här trafikpaxbilarna var ju som sagt. De var ju eh, fruktade och det fanns speciella listor som man kunde, kunde köpa mm. via fax och få en förteckning över mm. de bilar som fanns.
2: Men på 900 var det ju ändå hyfsat ett när man höll på att köra om en sån. För då var det ju bara titta. Den har plåtfälgar och den har kromade dörrantag. Fast det står ändå Turbo på bakluckan, vilket är lite konstigt att de skrev ut det både på Turbo ja. på bakluckan och motorrummet. Skulle kanske hört lite mer? Ja, Men ett,
0: ett sätt att göra de här mer diskreta var ju att den bild som finns bevarad i Polismuseets fordonsamling är ju att man hade två Eh, extra ljus, ja. Eh, precis, eftersom det ena var ju blint, det var ju bara på lossas. Ja. Medan det andra är ju då en fotoblixt, det är ja. ju inte ett, ett extra ljus. Eh, men det var, det var, så var det ju inte från början. När Nej. man började använda traffepack så hade man ju då en liten blixt. Och det kanske var möjligen någon väldigt snål person som hade ett extra ljus. Ja. Eh, men man och, förstod och, och jag, jag har ju till och med från Saucard Museum hittat en bild på en... Saab 900 Turbo, där man då har dolt blixten bakom eh, registreringsskylten. Lite James
2: Bond-artat så går det tydligen då att dra upp registreringsskylten. Jag har ju en liten teori här, just när vi hittar den där bilden på museet. Och det är ju det att Saab gjorde ju också en James Bond-bil. Ja. Eh,
0: och den och vad, har... vad var det grejen med det? Det var ingen vanlig James Bond-film.
2: Nej, det var ju en bok som ingen har läst. Men i alla fall, den har ju, var ju då en Saab 900 Turbo med i. Och den hade en special, en av de här gadgetserna var ju att den hade en blixt bakom registreringsskylten. Min teori är ju här då att inte polisen nappade på det här uppfinningen med att ha ett bakom räggskylten mm. så använder man det på en spånbil istället. Det ser mm. väldigt likt ut i alla fall när man får för bilden med bilen.
1: väldigt eh... en
2: journalistik här? Ja, ja
1: verkligen. Ja. Och den här boken, att man var tvungen när man skrev en bok och har tvungen att ha en, ta fram en riktig bil till den också. Ja. Det
2: är ju väldigt spännande. <laughs> ja, lite utanför det. Ja, men ja. men Pack ersattes ju efter några år med, vad då Polispilot eller vad heter det?
0: Polispiloten som var ett danskt system mm -hmm. eh, och, Men egentligen så var ju inte Traffepaxarna mest, mest effektiva Utan det var ju radan var radan som, som tog flest eh, Och bötfällde flest eh, Men det är ändå
2: så vi som gillar bilar Kanske är, vi har vi fastnat lite Vid det här med traffepax Men det har ju en dätt med inbyggd radar på Här i bild också ja. Vad är det för någonting i boken? Ja,
0: den, den verkar ju då alltså ha radan eh, utstickande från, från sidorutan. Här.
1: Kan man inte gissa att de ställde sig på lite strategiska platser och eh, bakom Smart. krön? Och, och, eh, så det finns ju idag eh, fartkamrar som är flyttbara som mm. de ställer, runt, ställer ut med släpagnar på lite olika ställen.
2: ställer man en
0: duett vid vägen
1: istället? Ja,
0: precis. Ja, Men normalt så var väl en, en rad på en, en eh, stativ. Ett stativ. ja. Precis. ja. Och efter polispiloten, som ju egentligen inte dokumenterade eh, själva fortsättningen så kom ju videopiloten när man fick mm. på videoband också. Eh, och, och den fanns ju både till bilar och till motorcyklar. Och, och det här blir ju mer och mer permanent inbyggt i bilarna också. Jag har en bild på en Volvo 940 här med eh, en liten tv-monitor i eh, handskvacket.
1: istället för sminkspegel.
2: Ja. <laughs> Vi kunde både få in eh, tv och eh, parabol i den där. Att ja, ja. ja. Mm. Jag har ju sett pressbilder på en Volvo S70, hoppar vi fram lite här i tiden, mm. som står Highway Patrol på. Ja, Vad är och inte, inte vilken Highway Patrol
0: utan Kalifornien. Ja, det highway mest glamorösa. Patrol, som ju kanske är en av en jättestor polismyndighet eh, och jätteprestigefylld. Eh, för det är ju, det är ju ett jättedelstat med massor av människor mm. eh, och de, de håller ju väldigt hög profil. Eh, och de eh, ville ju ha en. Eh, de insåg ju det dumma att, att bara använda en eh, polisbil var ju dumt. För att då, mm. då blir man ju mer sårbar. Och då vid den tiden så var det ju. Får vi tog det som, som, som gäller? Eh, och då ville man ju då testa eh, Volvo s 70 istället. Mm. Som, som eh, komplementbil. Och det kunde ju blivit en jättebeställning. Och efter mycket testande så kom man fram till att det här var en lämplig bil för myndigheten men då hade ju Volvo gått och lagt ner den modellen ah, så, det fick... så att man erbjöd istället Volvo V70 eh, andra generationen Volvo V71 men det var ju inte myndigheten intresserad av för man, det var en kombi men som jag har förstått det var just det med att åka kombi det var ingenting för California Kal Highway Patrol och ja. eh. okay, Volvo S80 var för Stor. Av någon så var det just V70 som, som var och det var inte möjligt. Men Volvo och Saab har kanske inte varit någon jättestor polisbil just i USA men det finns ju eh, två myndigheter i Colorado som väldigt väl förknippas med Saab. Mm. Och det är ju skidorterna Aspen och Whale som ju har, är ju åre gånger tio kan man säga i prestige och lyx och, och, och glamour- och de började ju alltså i början på 70-talet köpa in eh, Saab. Först Saab 99 och sen blir det Saab 900 och det fortsätter fram till 95. Eh, och, och det var ju av flera skäl. Man, man kan ju se vägarna framför sig att det var ju väldigt bergigt. Eh, så att man ville ju ha fram, framgiftsdivna bilar. Så det är ju inga jättemyndigheter, det var ju inte många bilar det handlar om. Men, men det, för Saab var ju det här en, en enorm fjäder i hatten att ta bilarna där.
2: Verkligen. Jag tycker alltid de där ser lite parodipoliser ut, fort jag ser bilder från. Det är alltid lite lyxigt och så är det lite konstiga logotyper de har. Det är liksom ja. Aspen och så står det, så det någon ljusblå metallic 900 turbo och så står de och ser lite sköna ut där bredvid. Och ja,
0: det var ju inte bara bilarna utan de hade ju uniformer från, från Levi's också. Ah,
2: och, det... och det här kan man ju läsa om i Savkars
1: magasin Magazine också. Ja, senaste numret. Precis. Det är ju något väldigt, väldigt trevligt med en orange sav 99 polisbil tycker jag mm. Jättestora saft landade på taket Verkligen Och det lustiga är att, att de De var ju verkligen early
0: adopters För att det är ju egentligen med sav 99 eh, Med just Insprutningsmotorn och fyrdörrars 99 sedaner som Sab och Allvar etablerar sig som polisbilsmärke eh, även om det finns enstaka exempel till och med på 92 eh, och men också på 96an eh, men det handlar ju om väldigt enstaka exempel utan det är ju då i början på 70-talet som, som den svenska polisen börjar köpa in Saab och den, de kommer även... Finns det bilar kommer till, till Finlands polis? Mm. Så att, för det, det var ju vissa förutsättningar som behövdes så att man hade fyra dörrar till exempel. Mm. Så att, från det ögonblicket är det då som, som Saab blir ett vanligt polisbilsmäckig i Sverige. Som ju fortsatte hela vägen fram. Även fast inte den sista Saab 9.5 NG blev ju aldrig en polisbilsmodell. Han vill i.
2: göra två som sedan byggdes om till någon form av sån här räddningsbil tror jag. Mm. Det finns två från ANA som fortfarande lever och används i ja. annat. Battenburg-mönster.
0: Jag kan tänka mig också att inte minst är, är de som 900 tänker man ju på... på Trafikpolis och sånt, men som 9000 var ju också en, i kraft av sin, sin kupiutrymme en utmärkt polisbil.
2: Men om det var ett land som köpte svenska polisbilar så var det Storbritannien. Då har man ju sett att man ser Volvos V70s, oftast T5-år. Ja, och naturligtvis
0: har ju våra nordiska grannländer varit stora kunder på, mm. på Volvo eh, som polisbil. Men, men det intressanta med, med Volvo i Storbritannien var ju att man var först, man var det allra första importerade märket som, som blev polisbil och det var ju inte okontroversiellt. I någon, någon fas där så ledde det till och med till en, en, någon, någon debatt i underhuset. Att, herregud, mm. ska vi köpa foreign cars? Det går ju inte. Nej. Det, vi har en egen industri.
2: Och det var Volvo Hörgårdsvagn då? Eller? Ja, Sådana precis. Högersvang.
0: Eftersom de bilar som har varit snabbast och störst och starkast eh, i brittisk polis har ju varit eh, de för trafikpolistjänst. Mm. Eh, de var ju nödvändiga att de, de behövde ta massor med utrustning mm. Och behövde vara stora och starka. Mm. Så det, var ju då, det var först med Amazon härgårdsvagn som det började och sen har ju det fortsatt till idag. Vi, mm. vi ser ju på det men kanske inte att trafikpolisen är ju inte lika vanlig utan det minskar ju på 90-talet, och då kommer istället ett annat behov. Eh, som man vet från filmer så är ju ofta brittisk polis inte har ju inte handelvapen. Utan det är speciella enheter som, som är beväpnade, och de är ju i sin tur då beväpnade till tänderna. Mm. Så då, återigen, behövdes det ju stora och starka polisbilar. Och då var ju eh, Volvo V70 första generationen, var ju i, i framkant där. Och jag kan tänka mig också att
1: sånt betyder ju mycket för, för eh, ett bil, bilmärkes bilmärkesstatus eh, på mm. någonting. Absolut. Polisbilar är ju väldigt många som är väldigt fascinerade av och en. En, en del av dem som är fascinerade har gått vidare och även börjat samla på polisbilar och polisbils eh, utrustning. Ja, det lättaste sättet
0: är ju kanske att
1: ha små polisbilar leksaksbilar. Det, det, ja, det har du det... också ett kapitel om. Ja, men, det är verkligen tror... heltäckande den här boken.
0: <laughs> jag tror att det, det är nog betydligt mer vanligt att man, man vill samla på polisbilsmodellbilar. Men det finns ju som du säger, det finns ju ett antal människor i det här landet som, som bevarar, renoverar och, och håller på med, med polisbilar och det, det är ju verkligen begärtansvärt för det är ju inte så... Det, det är kanske inte alltid är så roligt att åka och handla med den bilen kan jag tänka mig. Det blir, man blir ju ganska uttittad. Ja. Ty, tyvärr är det ju också så att, att på grund av... av Människor som inte kan ta ansvar och bete sig vettigt så har vi ju en ny lagstiftning som gör att man, man får ju inte åka. Förut så har det ju faktiskt varit oreglerat. Du har ju kunnat åka med, med en bil och stå polis på utan att vara polis. Men sen några år så har vi ju en lagstiftning som gör att, att det, det kan ju vara olagligt. Undantagna är ju då historiska fordon. Och det gör ju att du får ju åka runt med en... en Amazon, en svart, Amazon, det, det är ju uppenbart för de flesta att det är ju inte en, en, en riktig polisbil.
1: Men om jag skulle jaga i den här charanen från 90-talet och eh, spåra upp den och, och utrusta den som en polisbil i gråvitt. Mm. Hur, hur skulle det?
0: Då behöver du ett tillstånd eh, som, som visar att du, du har den i en eh, syfte, ett syfte helt enkelt och det är... Om du, det kommer du säkert få ett sånt tillstånd också. Ja,
2: ja. Jag är ju Charon, fantastisk. Ja, ja. Jag har tittat upp två bilar nu, de är skrotade båda två. Att, det är nog väldigt svårt att hitta en Charon. Men Tomat då får man skapa sex. en
1: Charon-klon. Ja, det ja. har vi nästa sak.
0: Det finns ju, om man inte kan få tag på en äkta polisbil så kan man ju då göra kloner. Och det, och det inte minst har ju Volvo Amazon blivit ett antal kloner. Ja, det är
1: väl kanske den mest populära polisbilen att har som entusiastbil. Ja, det skulle jag rent ovetenskapligt påstå, ja. ja. Absolut. Men om man vill se äkta polisbilar så finns det ju faktiskt en, en plats att besöka.
0: Ja, på, i Polismuseet på Djurgården här i Stockholm finns det normalt inte plats för så många polisbilar. Men museet har ju då en fordonssamling på ett 60-tal fordon och den finns eh, sedan ett antal år i Tullinge. Och den kan normalt vara inte jättelätt att få se. Om man eh, kontaktar Polismuseet på deras hemsida så kan man ju då eh, be att få... En guidad tur mot betalning om man är i en grupp. Men i sommar så är det ju faktiskt lite enklare. För då finns det åtminstone fyra tillfällen då det är museiöppet och det är fritt inträde. Och det är öppet på dagtid då ett antal timmar.
1: Och då kan man se till exempel den här trafipax saben Och man kan se en variant och en Saab 95. Och...
0: Man kan se en Magirus Deutz, Deutz säger man så. <laughs> en vattenkanonbil. Man kan se ett antal... Bilar som har varit i, i, i specialtjänst för att och köra skyddspersoner, politiker, eh, allt ifrån... Exministerbilar. Eh, ja, ja, precis. Och det är ju alla möjliga. Allt, den bil som Nikita Khrushchev, Sovjetunionens ja, ledare, fick åka i eh, när han var här i, i Sverige, eh, som ju tidigare hade använts av president Harry Truman... Och betalade den betalade svenska staten alldeles för mycket pengar för. I nöd. Ja, de hade lite bråttom. För de var ju tvungna att få tag på en, en bil som var bepansrad. Och det det var med lite kort varsel att få ta på den där så då, då, då lyckades då blev de
1: på, pålurade mer eller mindre en, en lite för dålig bil faktiskt. Och den som vill veta när det är öppet i fordonssamlingen kan antingen läsa det i Klassiker nummer 7 2021 som ligger ute nu eller på vår webb klassiker.nu Ja Fredrik det är jätteroligt att du har gått i land med ännu ett fantastiskt bokprojekt Tack. Eh, och har du, du kanske redan har en ny på gång här nu med danska polisbilar i, på Grönland. Ja, precis. Nej, det, det, det
0: överlämnar jag till, till andra att göra. Ja, yep, jag håller på med det. <laughs> det är roligt. Det finns ju motsvarande böcker faktiskt i Finland och Danmark och ett antal ah. brittiska böcker faktiskt. Din är bäst då?
1: Den är bland de bättre skulle jag vilja okay, faktiskt säga. Ja. ja. Jag har ju hittat en polisbil som jag vill ha i alla fall i den här boken och det är ju en Citroën typ H, alltså ett h -I skåp ja. 53, som användes som undersökningsbil alltså för tekniska undersökningar vid brottsutredningar.
2: Den byt bytt motor också vill jag minnas att stor?
1: Ja, det, var lite, det, var, det, det där var en häst som var sjuk ofta ja. Men vilken häftig att sitta i med labbutrustning i en ja. Citroën ja. där och analysera fingeravtryck ja. och, och fimpar och grejer.
2: Ja. Det var några år, det finns några cold cases från de där åren. Det är inte så bra att analysera <laughs> i HSKP. på var...
1: kanske körde samtidigt.
2: Ja, mm. exakt.
1: Ja, det är en ständig källa till, till roliga läsupplevelser här man, den, Antingen kan man läsa den från perm till perm eller det kan man göra också Men sen när man har gjort det så kan man gå tillbaka och, och bara bläddra i och fastna på för olika bilder och sådana saker och det är väl det som är kan jag tänka mig. Absolut,
0: det, det ska vara roligt att hoppa in i boken lite varstans om man vill läsa om en speciell modell eller något sånt. Mm.
1: Och du har fått tag på bilderna dels genom Polisen, ja. museet.
0: Ja, de har ju ett fantastiskt arkiv men det, inte minst har ju mina kära kollegor Joakim och Claes hjälpt mig med bilder från Savkars museum som ju har en stor mängd bilder. Sen så vill jag gärna också lyfta fram en, en tidigare tekniker som heter Kent Odenrud som jag har som är just en sån här bilintresserad person som har dokumenterat bilar och samlat bilder i årtionden. Och tack vare Kent så har ju den här boken och även min förra bok om polisbilar blivit så omfångsrik som den är. Ja, det är fantastiska bilder, verkligen. Ja,
1: det är en kulturgärning. Ja, det där är ljudet som gör att vi tyvärr måste springa. Tack så mycket Fredrik Nyblad. Tack. Tack Joakim Bergqvist. Tackar och jag heter Karin Gerios och tackar för att du har lyssnat på en avsnitt av Studio Klassiker på återhörande.
2: Välja vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.